0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Já é conhecido o programa das comemorações dos 600 anos que vão decorrer este ano no Porto Santo, a primeira ilha onde chegaram os portugueses. Neste Jornal de Cultura fica a conhecer os eventos marcados para a Ilha Dourada. São rostos do povo, rostos sofridos, a lavadeira, o pescador e o leiteiro. São apenas algumas das figuras retratadas pelo fotojornalista Manuel Nicolau e que estão em exposição na Santa Casa da Misericórdia de Machico. Neste programa, o fotógrafo fala num sonho um museu para as imagens que recolheu ao longo da vida. O primeiro volume do dicionário enciclopédico da Madeira de este ano em papel, o protocolo com o governo regional para um financiamento de 60 mil euros, acaba de ser assinado. Neste Jornal de Cultura ficamos a conhecer uma investigação do jornalista Carlos Fino sobre as relações entre Portugal e o Brasil e o novo livro do jornalista Paulo Moura, escrito na cidade de Mossul, no Iraque. Os dois jornalistas participaram no Festival Literário da Madeira.
0: Jornal de Cultura, com Lilia Mata.
1: Promover a região do ponto de vista histórico e cultural, com o envolvimento de toda a sociedade e com projeção ao nível internacional, é o principal objetivo das comemorações dos 600 anos da descoberta do Porto Santo e da Madeira, os seis séculos de história do arquipélago que já começaram a ser comemorados em Lisboa. Contam neste primeiro ano, com um programa direcionado sobretudo para a Ilha Dourada, a jornalista Patrícia Cassaca resume as principais linhas do programa apresentado no Porto Santo.
2: Foi com uma mensagem do Presidente da República que foram apresentadas oficialmente as comemorações previstas para este ano. Marcelo Rebelo de Sousa preside à Comissão de Honra dos 600 anos. Na mensagem gravada em vídeo, lembrou que o desígnio da autonomia é também um desígnio nacional.
0: É pois com honra e jubilo, que me associei e associo desde a primeira hora a estas relevantes comemorações, permitindo-me saudar de forma muito calorosa e próxima cada um e todos madeirenses, cada um e todos porto santenses na certeza de que partilhamos um desígnio comum e que esse desígnio, vivido na diferença que a autonomia permite, se chama Portugal.
2: A mensagem do Presidente da República, Guilherme Silva, é o Presidente da Comissão Executiva, que está a preparar o programa de três anos, destaca que a mensagem do Presidente da República é uma forma de confirmar a dimensão nacional das comemorações e que quer mesmo que ganhem dimensão internacional. Envolver a diáspora é um dos objetivos. Guilherme Silva deixa uma palavra especial à Venezuela.
3: Queremos fraternalmente envolver nestas comemorações Quero dirigir uma saudação muito
0: afetiva, em especial à nossa comunidade da Venezuela, de onde
4: tantos têm regressado e são sempre bem-vindos, expressando o um mais profundo desejo que as dificuldades que aquele país atravessa sejam rapidamente
3: ultrapassadas.
2: Guilherme Silva, o presidente da Comissão Organizadora dos 600 anos da descoberta do Porto Santo e da Madeira, na ocasião lamentou ainda não haver dinheiro para todas as propostas que surgiram, ainda assim pede o envolvimento de todos. Cuba a Secretária Regional do Turismo e Cultura apresentar o programa mais detalhado deste primeiro ano de comemorações 2018 dedicada ao Porto Santo, embora para os próximos dois anos estejam previstos mais eventos na Ilha Dourada. Depois de um apelo à à mobilização de todos, Paulo Cabasso referiu que uma das ideias do programa é permitir novas formas de criação artística e a requalificação do património arquitetónico. Para a ilha do Porto Santo e na área do património foi celebrado um protocolo com vista à abertura da Casa do Cardina, mas há outras iniciativas
5: da recuperação de uma casa de salão e de aira, tendo em conta a importância uh, da sua preservação como construção de interesse patrimonial e cultural e como uma componente definidora uh, do local e da relação que existe com toda a envolvente.
2: Há ainda iniciativas previstas na área das artes plásticas e também eventos como um torneio de golfe, um evento náutico organizado pela Marinha e ainda o Festival Colombo.
5: Está prevista uma exposição de autoria da Margarida Jardim com o título Revoltas e Mutins da História da Madeira temos uma exposição fotográfica o Porto Santo do século XX no olhar do padre Eduardo Pereira prevista para setembro deste ano no que diz respeito aos eventos como não podia deixar de ser também aqui uma componente desportiva e lúdica associada à celebração deste festival deste, deste programa e está previsto precisamente o torneio de golfe 600 anos que trará pessoas não só da região, mas também a nível nacional ao Porto Santo, o Festival Colombo, como já é habitual e com um programa enriquecido, e temos também previsto, em termos dos eventos, um evento náutico que será realizado em articulação com a Marinha Portuguesa, que está previsto para maio.
2: Não vão faltar projetos também virados para os mais novos.
5: Temos previsto história e criatividade, atividades em banda desenhada para o público infanto-juvenil do Porto Santo, Atividades já agendadas para o próximo dia. 17 a 19 de Abril, portanto, no fundo, no âmbito desta atividade que vai envolver as quatro escolas uh, do Porto Santo, no fundo queremos proporcionar aos seus alunos uma aprendizagem da história de uma forma lúdica uh, e dinâmica, em que terá uma componente educativa, em que será explicada partes da história e a seguir os alunos são convidados uh, com a sua criatividade e com o seu talento artístico a recriarem bandas desenhadas.
2: Estão ainda previstos os ateliês de formação musical, danças com história e estão também agendadas residências artísticas Paulo Cabaço dá o exemplo de uma residência que acontece já em abril com caráter internacional
5: Com a uh coreógrafa Ribot, no âmbito de uma coprodução com a companhia de dança dançando com a diferença, portanto a coreógrafa vai se inspirar na ilha do Porto Santo para eh, elaborar também a sua, a sua componente coreográfica o projeto chama-se Happy Island eh, e vai precisamente, é um projeto com caráter internacional, portanto vai haver uma antestreia na Madeira e vai percorrer a Europa levando através da coreografia a Madeira consigo
2: Paulo Cabaço explica ainda quais as publicações previstas no âmbito deste extenso programa.
5: Temos previsto o lançamento de quatro obras específicas eh, dedicadas à temática do Porto Santo, nomeadamente a história do Porto Santo, da parte do, produzida pelo professor Alberto Vieira, o redescobrimento e o reconhecimento da Madeira e do Porto Santo, também eh, da autoria eh, do professor Alberto Vieira. Eh, temos uma edição de Tens Saudades Minhas, um volume de cerca de 200 páginas fruto da recolha de Graça Alves e também um das Ilhas a Primeira, representações literárias do Porto Santo, de Graça Alves e de Cláudia Faria. Os eventos
2: deste ano concentram, sobretudo na Ilha Dourada, as comemorações dos 600 anos acontecem até 2020. Promover a região do ponto de vista histórico e cultural e internacionalizar essa promoção envolvendo todos são os principais objetivos da Comissão Organizadora.
0: Jornal da Cultura
1: Parte do espólio fotográfico do fotojornalista Manuel Nicolau, hoje com 75 anos, vai integrar uma publicação que será editada no âmbito das comemorações dos 600 anos. O fotógrafo tem mais de 30 mil fotografias e gostaria também de um dia as ver no museu. Para já, 20 desses retratos podem ser admirados na Santa Casa da Misericórdia de Machico, até 29 deste mês. O pescador, o leiteiro e a lavadeira são algumas das imagens de outros tempos fixadas pela objetiva de Manuel Nicolau. Rostos sofridos é o título da exposição Pedro Filipe Costa.
6: Tem milhares de fotografias, mas para esta exposição, o fotojornalista Manuel Nicolau encontra uma que é preferida entre as demais.
7: Esta é a fotografia de um velho pescador do canisal. O senhor estava sentado e eu aproveitei, tirei diversas expressões, esta fotografia é a minha preferida desta exposição. Conhece a pessoa? O Arras Miguel. E o que é que lhe diz esta fotografia para ser a preferida? Ah, Deus, muito as expressões que ele tem. Até para o próprio lenço. As mãos enrugadas do tempo. Há ah, desde muito o olhar, etc. A serenidade é que marca o tempo na face, as mãos enrugadas de puxar as cordas. Isto já foi tirado há quantos anos? Isto foi nos anos 60. Esta foto desde -me muito mexe com, com o interior da pessoa.
6: Sob o olhar incisivo da Objetiva, Manuel Nicolau procura nestes retratos sofridos as marcas do tempo, o labor das mãos e as expressões faciais, muitas vezes concentrados num olhar revelador e cheio de alma. São assim os retratos de pessoas que tiveram profissões que hoje em dia já não existem.
7: Chamada Mola Tesouras, Há dois que ele chamar do agaita gaita característico
6: Outra profissão que também já praticamente perdeu a sua identidade. Sim,
7: esta profissão do leiteiro. Isto aqui temos também outra profissão, que a madeira é, é mestre nisto, é a cana de, de açúcar. E havia um, um, uma profissão num bom cheiro.
6: Aqui esta é uma personagem que todos conhecemos, de Machique, não é?
7: A Maria Cristina. Era a única lavadeira profissional que lavava... Na Ribeira de Mexica.
6: Era uma personagem marcante. Ah,
7: a gente olha para as rugas dela, vê logo o sofrimento e uma visão jornalística que é preciso ter.
6: Tem saudades desse hum, tempo?
7: Tenho algumas saudades. Nesse tempo o jornalismo era diferente. Agora é um jornalismo, digamos assim, mais soft. A
6: profissão de fotógrafo quase se
7: extinguia. Sim, agora qualquer um. Vai ter um boneco de qualquer maneira, não se preocupa com as pessoas, é? As seis fotografias falam por si. Não é por acaso com a fotografia, vale mais que mil palavras.
6: Retratos sofridos é como quis chamar o conjunto de duas dezenas de fotografias a preto e branco, tiradas ao longo de 45 anos de fotojornalismo, imagens que captava e que prefazem hoje um acervo de mais de 30 mil fotografias, e que, em conjunto com as suas máquinas, Manuel Nicolau espera ver reunido no museu.
7: Eu, por acaso, já propus à Câmara de Merchim fazer um museu. Justificava-se, porque numa terra de turismo tem pouco e nada para oferecer o turismo.
6: E acha que tem material, fotografias para preencher um museu?
7: Ah, tenho, tenho. São mais de 30 mil fotografias sobre toda a madeira, tudo o que se faz na madeira, tudo.
6: Gostava que essas fotografias e esse acervo fizessem parte, então, do museu em mexi Acredita que isso ainda vai acontecer, não Acredito, acredito. Enquanto não se materializa este fotomuseu, as expressões, os olhares e as personagens de Manuel Nicolau passam a integrar um livro que já está a ser preparado no âmbito dos 600 anos da descoberta da Madeira. Jornal da Cultura
1: O primeiro volume do grande dicionário enciclopédico da Madeira deverá ser lançado até o final do ano. O protocolo, que vai permitir a publicação, acaba de ser assinado entre o Governo sinal e o Clepul, o Centro de Línguas e Literaturas Lusófonas e Europeias. A compartilhação do Governo é de 60 mil euros para toda a coleção, que terá um total de 10 volumes em papel. Eduardo Franco, coordenador do dicionário, relembra os objetivos do projeto.
4: Este dicionário, que esperemos, como sempre defendemos, Primeiro, firmar a ciência, a cultura, a literatura madeirenses lá fora no continente e tentámos quebrar um estigma, um estereótipo que domina em alguns setores, que é de uma imagem de subdesenvolvimento cultural e científico da Madeira em comparação com outras regiões. Ainda que ainda estava numa sessão académica e sempre que se fala da Madeira por comparação por exemplo com os Açores, fala da importância dos Açores em termos de produção literária, científica, etc., e a madeira é sempre vista como uh, quase ruim. e é reduzida à invisibilidade desse nível, porque, de facto, outras regiões, historicamente, esforçaram-se muito para colocar, para além das suas fronteiras, além de uh, desentrincheirar-se e procurar uh, superar a sua insularidade, Ponto lá fora os seus escritores dando a conhecer, etc., o que tem de melhor em termos literais, em termos científicos, e a maneira, por vezes, não tem, essa, não tem tido, pelo menos em alguns meios, ou de forma implantada e sistemática, essa preocupação de difusão eh, daquilo que da melhor se faz cá. E este dicionário, que eu até chamaria um dicionário global, porque tem uma, um ideário e uma linha de organização absolutamente inovadora, nunca se fez, mesmo nos Açores, um dicionário desta dimensão, com esta abrangência, com esta amplitude e com esta preocupação de interligar a madeira com o mundo, desde os viajantes passando pelos, pela diáspora madeirense, até pelo que a madeira representou em termos científicos.
1: Muitos dos conteúdos do dicionário enciclopédico da madeira estão já colocados online.
0: Jornal de Cultura
1: Na sua nona edição, em 2019, vai acontecer a primeira saída para o estrangeiro do Festival Literário da Madeira, por isso mesmo, não foram ainda divulgados nem as datas, nem o tema da próxima edição, Há que articular com os festivais onde a Madeira estará representada. A ideia, explica Francesco Valentini, é divulgar lá fora os autores madeirenses. O balanço à edição deste ano é bastante positivo.
8: O desafio de ter é, internacionalizado o festival através eh, o convite a vários autores internacionais, resultou, porque tivemos, de facto, as eh, mesas, eh, um fluxo de público maior que um ano, nos anos anteriores. ok É eh, claro que isto, eh, digamos, deixa com maior responsabilidade pelo futuro. Eh, o próximo ano, a organização do festival vai eh, ser também feita numa forma ainda... Maior no sentido que estamos a basicamente a ter coligações de relacionamento com outras entidades organizadoras de festival, a nível europeu, italianas, eh, irlandesas, francesas, e portanto a partir daí eh, vamos tentar exportar o festival literário da Madeira fora. Eh, portanto, vamos ter um evento aqui, como sempre, mas também um evento lá para fora acho que este é muito bom pela literatura portuguesa e também para a Madeira que, digamos, vai se instalar como uma sede do roteiro literário internacional.
1: Quando é que será essa é ida ao estrangeiro e onde?
8: Eh, digamos, eh, ainda não está completamente planificado, mas de facto temos eh, eh, na Itália é Salerno, na Irlanda, na França e também na Espanha, em Santiago de Compostela. Estamos a tentar agora de arranjar sítios, porque digamos é um plano a longo prazo não é não é tudo no próximo ano, cada ano vamos ter o evento nosso aqui na Madeira, mais um evento por fora, portanto, de facto, esta digamos internacionalização está a atingir o próprio objetivo.
1: Dessa primeira sede, será depois do festival do próximo ano claro. ou antes?
8: Só depois do próximo ano, né? porque vamos ainda ter o 2018, com digamos com todo o tempo necessário para organizar evidentemente os vários eventos, ok?
1: E já há tema para o próximo ano e datas?
8: Não, propriamente por esta razão é digamos para não criar redundância nos vários outros festivais com os quais vamos ter parceria e é os temas vai ser de facto divulgado é, nos próximos meses. Temos é, três escolhas, mas de facto é, digamos não podemos correr o risco de dar redundância com outros festivais parceiros.
1: Uh, e este festival, com tantos autores internacionais, foi um festival que teve um orçamento maior?
8: Teve um orçamento maior, teve de facto um apoio maior, estamos a falar de um orçamento que ronda a volta de 60, 80 mil euros, com sempre a mesma variável, não todo foi apoiado para as autoridades públicas, mas boa parte foi, o nosso objetivo, desde quando começamos a criar o Festival Literário da Madeira, foi tornar o festival sustentável do ponto de vista econômico, com, parceria, com parcerias públicos-privadas. É, digamos que até agora o objetivo está a ser atingido com dificuldade, com dificuldade porque com, com, como é evidente, é, digamos organizar um festival a nível internacional tem mais custos os autores devem vir dos estrangeiros custos de aviões, etc, etc. mas é, estamos a ver de cada ano é, em forma reforçada uma, uma colaboração enorme da parte das autoridades públicas locais a Câmara Municipal, o Governo o pessoal do teatro, a DRAC, todas as autoridades locais estão a nos acompanhar nisso.
1: Para além dos apoios do Governo Nacional e da Câmara do Funchal, a organização vai tentar obter apoios comunitários para o Festival Literário da Madeira. Em relação ao tema do próximo festival, para já Francesco Valentini apenas diz que será atípico, mais distante da literatura, mais perto das tecnologias.
0: Jornal de Cultura
1: A Incomunicação, Portugal-Brasil, Raízes do Estranhamento, é o tema de uma tese de doutoramento que está a ser realizada pelo conhecido jornalista Carlos Fino, durante muitos anos correspondente da RTP em vários países. O jornalista lamenta que Portugal e o Brasil estejam hoje tão afastados e procura as razões ao longo da história. Carlos Fino começa por explicar como surgiu a ideia para esta investigação no âmbito do doutoramento em ciências da comunicação.
3: Foi o desafio que se me colocou ao longo dos oito anos que eu estive como conselheiro de imprensa da Embaixada de Portugal no Brasil, que é, no fundo, tentar descobrir o mistério que está por detrás dessas relações. Porquê mistério? Porque tem dois aspectos. Por um lado, tem o aspecto da ligação, da proximidade... De, como às vezes lembro me até dois amantes que se separaram e que, de, e que de repente se encontram. Tem até uma canção brasileira assim: Olá, como está, como vai? Que é dois amantes que se antigos que se encontram num semáforo enquanto as luzes não mudam eles trocam ali opiniões e lembram-se dos velhos tempos e com Portugal acontece um pouco isso há, sim, há uma espécie de, de movimento que nos impulsiona de um lado e do outro para a aproximação, mas essa aproximação raramente acontece, ou acontece muito pontualmente e nunca chega a acontecer na medida em que devia acontecer e em que podia acontecer então tem as duas coisas tem esse sentido de aproximação, uma espécie de tropismo que nos aproxima mutuamente, e por outro lado tem um aspecto de rejeição, de preconceito, de os portugueses acharem que os brasileiros são isto ou são aquilo, e os brasileiros acharem que os portugueses são isto ou são aquilo, e portanto de rejeição, de não aproximação. Agora, a verdade é que ao longo desses oito anos... Uh, em que trabalhei na embaixada, eu vi essas duas, esses dois movimentos. e então, uh, terminado esse trabalho e o passado passando à reserva da nação, não é? Uh, eu achei que uh, o seria um bom momento para fazer um estudo sobre isso, e é isso que eu estou tentando fazer desde essa altura, não é? Já há quatro anos, não é? Tenho este ano para terminar, se não terminar este ano, acabou.
1: Conclusões até agora, de onde é que vem esse afastamento? Vem já da colonização, É aquela mágoa da colonização?
3: Sim, há um sentimento de ressentimento que deu origem a uma oposição. Uh, mas esse ressentimento é visto de formas diferentes de um lado e do outro. Os brasileiros têm duas correntes. Normalmente eles acham e tendem a puxar a brasa à sardinha deles, dizendo que esse sentimento anti-português começou lá quase que no, logo quando o Cabral, o Cabral chegou. Uh, eu acho que não. Daquilo que eu vi, acho que não. Acho que eh, o século XVI ainda foi um século português no Brasil, até quase a final do século XVII, e só a partir do século XVII e depois do século XVIII é que começa a, a formar-se uma elite brasileira com interesses próprios, mas mesmo até o século XIX, até a ida da corte portuguesa para o Brasil, com o Dom João VI, uh, mesmo aí, o que há nessa parte final, mais do que uma oposição, havia uma partilha, havia uma divisão de funções e de interesses entre, os, uh, entre a burguesia uh, mercantil portuguesa e a uh, burguesia que, entretanto, surgiu no Brasil uh, e que negociava com a África e era um império que abrangia tudo, abrangia desde a Ásia, a Índia, uh, Angola e Portugal e Brasil, isso era, era de proximidade. Agora, quando eles Decidem ficar independentes e só decidem em 1822, a partir da Revolução Liberal no Porto, não é? Que é essa Revolução Liberal no Porto, eh, que depois secundada em Lisboa, portanto é, é digamos, é o vintismo nacional, eh, que tenta reverter a situação criada com o D. João VI. O D. João VI levou uh, a centralidade do Império de Lisboa, por causa do Napoleão, para o Rio de Janeiro. Uh, e os vintistas tiveram o, o sonho eu acho que, que talvez por um pouco de ignorância, de tentar reverter essa situação. Ora, o Dom João VI já tinha declarado o Brasil como o Reino Unido. Nós já éramos, já estávamos a construir uma relação do tipo da, da, da Inglaterra com a Irlanda com, e com a Escócia, e portanto já éramos o Reino Unido. E querer voltar a colocar tudo como dantes, quartel-general em Abrantes, não dava, os brasileiros não aceitavam. Não aceitaram isso. E não, não tinham como aceitar. Não, não podia haver volta atrás. Se nós quiséssemos ter mantido por mais tempo a relação com o Brasil, teria que ter continuado a ideia do Reino Unido, mas com um reino em Portugal em, e outro reino no Brasil e depois ter alguma forma de coordenação. Esse foi o erro dos liberais portugueses e com, esse, com isso perdemos o Brasil. Se fosse nos Estados Unidos uh, os Estados Unidos ainda hoje escreveriam quem perdeu o Brasil. Eu acho que há uma responsabilidade do vintismo português em relação à, à maneira como se tentou, uh, uh, não é que se eles tivessem a ideia de que íamos outra vez colonizar o Brasil, mas queriam recentrar tudo em Lisboa, e já não dava. E então é aí que surge a independência do Brasil. Mas como era tudo tão português, era tudo tão português, que para eles criarem uma identidade própria, eles tiveram que criar no português o inimigo, o adversário. Então, digamos, a, a, a nacionalidade brasileira, ela é construída contra o português. Contra o português, é, por oposição ao outro. E então, uh, tem, não, tem pelo menos um século, isso dura pelo menos até meados do século XX, é mais de um século, em que é cultivado de, das mais diversas formas, não é? Esse, esse, esse antiportuguesismo. E está lá no Brasil, ainda hoje. Isso ficou, uh, penetrou, uh, passou para o senso comum. E mais, eles têm uma operação de, como diz o Eduardo Lourenço, de rasura da memória. Eles, eles, eles querem esquecer, é como se Portugal não tivesse nunca existido. E eles são filhos deles próprios. Eles não são filhos dos portugueses. No do entender deles.
1: É, é, é possível de alguma forma reverter, reatar estes laços com esse cenário?
3: É possível, se Portugal quiser. Uh, mas eu acho que Portugal não está virado para aí, infelizmente, mas deveria estar. Nós temos, por exemplo, uma RDP e uma RTP África e veja que não temos uma RDP. O Brasil parece que assusta os nossos responsáveis pela grandiosidade, não é? o, o, aquilo que seria necessário talvez de investir nesse sentido, mas investir não tanto em termos financeiros, mas sobretudo anímicos não é? e de viragem de atenção. Enquanto nós não virarmos a nossa atenção para o Brasil, o Brasil continuará a afastar-se de nós.
1: Quando falamos, por exemplo, no acordo ortográfico, os portugueses veem um pouco como uma cedência ao Brasil e à língua brasileira.
3: É, há controvérsias, como dizem os brasileiros, há controvérsias. Também se pode ver isso ao contrário, também se pode ver isso ao contrário. Digamos que isso também pode ser visto, e isso foi visto assim por, pela diplomacia portuguesa e pelos governantes portugueses que apostaram na, 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 no acordo ortográfico, eu sei que agora muita gente que está a ouvir vai ser contra, mas eu não posso deixar de dizer, uh, isso também pode ser visto ao contrário, quer dizer, pelo menos foi o cálculo político, ou o, digamos, o que passou pela cabeça de governantes portugueses foi que essa unificação era boa para manter a língua portuguesa e para evitar o aprofundamento da distância, Uh, agora, se teve resultado ou não, pessoalmente, se me perguntar, eu acho que o acordo, o princípio do acordo não é mau, uh, acho que a maneira como ele foi concretizado, uh, em alguns casos particulares, a mim me choca muito. Eu não, consegui, não consigo escrever aspectos, com aspectos, não consigo. Os próprios brasileiros não, não fazem isso. Porquê é que nós o haveríamos de fazer? Portanto, eu... Eu aqui tenho uma posição de, 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 de conciliação. Eu acho que era possível manter o acordo com uma revisão, para afastar os casos mais chocantes.
1: A proposta de Carlos Fino, que está a trabalhar num doutoramento sobre as relações entre Portugal e o Brasil, o antigo jornalista da RTP participou com outros repórteres de guerra numa conversa integrada no Festival Literário da Madeira.
0: Jornal de Cultura
1: Uma Casa em Mossul, Os Últimos Dias do Estado Islâmico é o título de um novo livro que o jornalista Paulo Moura vai lançar em maio. O jornalista freelancer, que já passou por inúmeros palcos de guerra, relata a experiência que viveu em 2017 durante as últimas batalhas contra o Estado Islâmico. Nesta cidade iraquiana, o jornalista viveu os piores momentos da guerra e foi aí mesmo que escreveu o seu décimo livro.
9: É um pouco um relato escrito... Lá, em Mossul, porque eu fui em, em junho, julho de, de, do ano passado, 2017, um, fui para o Iraque e, e nas fronteiras de Síria e na Turquia, pronto, fiz várias viagens à região e acabei depois para mim me instalar mesmo em Mossul Ocidental, numa casa, uh, enquanto estavam a decorrer as últimas batalhas mesmo da, da coligação e das forças iraquianas contra o Estado Islâmico. Foi o período mais terrível, pior da guerra, é? foi um período em que eles já não queriam jornalistas, em que as ordens que havia para os, os militares, era o que se, os, os militares costumam dizer não fazer reféns, não sei o que significa isto, matar toda a gente, é? e portanto era matar, incluindo uh, os suspeitos de serem pertencentes ao Estado Islâmico, suas famílias, mulheres, crianças, tudo eu estive lá a viver, de uma casa em uma sul ocidental durante este período. E, portanto, o livro é, uma, é um, uma, um relato disto, escrito lá, é escrito nesta casa onde eu estive a viver, que é, é, é uma força de expressão dizer casa, porque eu dormia na rua, né? porque era uma a dormir na rua, em cima de um cemitério, com uma temperatura de 50 graus, e foi ali que eu, que eu vivi, foi naquelas insónias, não é? aquelas noites sem dormir, que eu, que eu fiz o esboço do livro, e, portanto, o livro é isso, e vai sair em, em maio.
1: Quando diz que o colocaram nessa casa, como é que chegou a essa casa? Quem é que decidi que era para essa casa <risos> isso que... Isso é uma
9: pergunta interessante, porque de facto isso é que é o, 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 o difícil é conseguir chegar a um sítio, ou seja, isto é uma zona e numa altura em que não, não, jornalistas não podiam entrar, portanto as próprias forças internacionais tinham ordens para não deixar entrar jornalistas porque estava em curso esta operação de limpeza final, e eu consegui entrar porque, porque conheci um rapaz iraquiano que vivia lá e conheci o Emocilo em Oriental, e acabei por combinar com ele, e lá ter ele, ele levou-me para a casa dele, portanto a casa, a quinta do pai dele onde eu pude ficar a viver Uh, fugindo de toda, ou seja, só isto era possível porque eu, com, com o meu aspecto físico, passo um bocado por, por iraquiano e portanto andava com ele e com os amigos e nos no checkpoints e em todo lado os militares não me reconheciam como estrangeiro isto depois de uma série de instruções deles, em que eu não podia usar aquele casaco nem usar aquela mochila, tipo que pôr uma alimentação para, para, para passar despercebido entre a população local e portanto podia movimentar-me com eles em uma Central dentro durante esse período e portanto fiquei a viver nesta quinta Deste, do pai deste, deste, deste meu amigo digamos deste que eu
1: durante quanto tempo?
9: Isto tudo foi várias vezes assim a, a, o período em que estive mesmo lá instalado de seguir foram 10 dias seguidos seguida de viver lá, mas estive em, baseado o resto do tempo em Erbil que é a cidade mais próxima, no Kurdistão iraquiano e portanto ia a Mossul e voltava a Erbil mas depois consegui então ficar mesmo a viver a dormir lá em Mossul Ocidental estes, estes 10 dias
1: Para um jornalista é, é sempre importante ter este tipo de experiência estar mesmo nos locais, essa, essa ideia de estar disfarçado, de passar por, por uma pessoa do lugar, isso dá outra visão.
9: Sim. Sim, para mim isso é fundamental. Não é estar disfarçado, ou seja, eu não concordo… Pois, é, mas em termos, para mim, como jornalista, é diferente. O, o chamado jornalista undercover, que faz passar por... Aqui não, estava disfarçado. Se, se me perguntassem, eu dizia a verdade, mas... Ou seja, eu, eu confundia-me com as pessoas para não chamava a atenção. Um, mas isso foi, foi, foi o recurso que eu usei na altura para ser possível estar lá. Agora, para mim, de facto, é fundamental eu estar com as pessoas do local, eu viver com elas o mais possível, conviver com elas, embranhar o mais possível na vida e não estar como muitas vezes os jornalistas fazem, até porque muitas vezes não há outra alternativa, que é estarem muito com um grupo de jornalistas e depois fazerem incursões uh, ao território. Não, eu gosto de, não quero falar com jornalistas nem com ninguém, eu quero estar com as pessoas locais. E se houver alguém que nós conhecemos e que nos leva para a sua casa e podemos viver, isso para um jornalista é o ideal, para mim essa é a situação perfeita porque a quantidade de informação que se obtém numa situação destas é infinitamente superior, em 10 dias foi como se tivesse um ano a fazer reportagem lá, não é? Porque tudo é novidade, tudo é interessante, tudo o é que acontece, mesmo aquilo que a pessoa não está à espera, ou que as coisas que eles dizem que não, 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 não eram propriamente informação queriam dar ao jornalista, mas as coisas que eu observo, é? mas também depende da nossa capacidade de, de observação, etc. Mas é a situação ideal, essa de estar em, envolvido no, no ambiente local.
1: Aí o, já não é só jornalista, é também escritor. É, já, tá, já há tal literatura em, em criação.
9: Sim, eu, eu, para mim, pessoalmente, eu sempre fiz alguma interligação entre as, duas, entre as duas coisas, até porque agora esta viagem foi feita já um, de propósito para escrever um livro, portanto, uh, apesar de ter feito reportagens que saíram em revistas, mas o objetivo era já, afinal, quando estava lá já estava a pensar que muito do material que eu estava a recolher não era para usar em reportagens imediatas na altura, mas algo para um livro mais tarde, o que implica outro tipo de observação, de compreensão uh, da realidade, etc. E, portanto aí, se é literatura ou não, não sei, eu tento que seja, no sentido de tentar dar mais profundidade às coisas, não é? tanto à análise da realidade como à forma depois como se escreve, a forma como se escreve é fundamental para, para que chega ou não chega aos leitores. Não é? Enquanto a informação que muitas vezes passa no jornalismo mais convencional é uma informação muito básica, são apenas os números, as estatísticas ou então as situações mais espetaculares num momento ou noite aos sensacionalistas um, que pretendem explorar exemplos de algumas, de algumas realidades, eu tento ir um pouco mais fundo, tentar perceber as coisas tentar ser mais, dar mais complexidade e densidade aos textos, não ser manicaísta não, não ter a visão simplista dos bons contra os maus, tentar compreender os maus é? aqueles que são os agressores, tentar também estar com eles e compreender, isso para mim é, é uma preocupação que eu tenho sempre Portanto, literatura nesse sentido, tentar ser dar a realidade de uma forma mais, mais profunda e nesse sentido mais autêntica.
1: E quais são os, os episódios mais marcantes que estão nesse livro?
9: Uh, isso é difícil de dizer, há muitos já. Há alguns episódios, para o um lado do horror, porque a situação era de facto terrível e chocante, né? de, no sentido da, da violência que estava a acontecer. Uh, eu vi matar eu não só vi matar pessoas, muita gente, como vi os cadáveres das vítimas, uh, a cidade de, completamente destruída, arrasada, e os cadáveres ainda lá estavam, né? as pessoas mortas nos, nos edifícios destruídos, as, as crianças, muitas crianças, etc. Uh, depois a situação em que... A a cidade ficou depois daquilo, dos vivos, os vivos como eles ficaram, as pessoas estavam sem água, sem comida, sem a casa, sem ajuda de ninguém, uh, centenas de milhares de pessoas, não é? eram eram 3 milhões, as pessoas foram fugindo, mas houve ali umas, pelo menos umas 400 ou 500 mil pessoas que ficaram encurraladas mesmo em sul-ocidental, e não só viveram a guerra toda, como depois continuaram lá e são vítimas daquela situação ainda hoje, e entre as quais havia... As, as práticas do Estado Islâmico deixaram depois essa herança, havia escravos não é? eles, eles voltaram a, a instituir esta, esta prática ancestral do Islão, da, da escravatura portanto havia muitos escravos, mulheres e yazidis e crianças que coisa que ainda hoje existe há famílias que têm crianças que foram compradas ou oferecidas e que continuam com elas crianças yazidis que não sabem de onde vieram que não as devolveram há toda uma série de situações que que se vão prolongar para o futuro. Não é? E depois há o problema das, das vinganças. As pessoas agora querem vingar-se naqueles que lhes fizeram mal. Não é? E estão dispostos a isso nos próximos anos. Portanto, isto, a pessoa estando lá percebe como as guerras são um ciclo que nunca termina, não é? porque agora vai haver o ressentimento, a vingança, uma coisa que passa de geração, para a geração e, portanto, já se estão a adivinhar quais são as, boas, as guerras futuras não é? e que isto é uma coisa que nunca mais acaba. Às vezes é isso que mais choca, é a compreensão desta realidade, do que propriamente as imagens da morte e ou, ou, que a pessoa a isso vai se habituando. Não
1: é? Relatos de quem viveu a guerra por dentro, Paulo Moura foi um dos participantes na oitava edição do Festival Literário da Madeira.
0: Jornal de Cultura
1: A crónica literária desta semana é da responsabilidade de Roberto Macedo Alves que sugere o livro Deuses Americanos, de Neil Gaiman, um livro considerado estranho.
10: O livro Deuses Americanos é fruto da delirante imaginação de Neil Gaiman e é, acima de tudo, um livro bastante estranho e, logo desde o lançamento, no ano 2001, acabou por ganhar o estatuto de obra de culto. Nesta curiosa obra, acompanhamos a jornada de Shadow Moon, um ex-presidiário de trinta e poucos anos que acabou de ser libertado. Shadow encontra-se sem lar, sem emprego e sem rumo quando conhece um homem misterioso conhecido apenas como o Sr. Quarta-feira, um velhote de olhar enigmático que, na realidade, é muito mais do que parece ser à primeira vista. Shadow aceita trabalhar para o Sr. Quarta-feira e inicia uma viagem por cidades do interior dos Estados Unidos. Nesta viagem encontra alguns deuses antigos, que chegaram à América trazidos pelos imigrantes que acreditavam neles. Assim, Shadow Moon encontra deuses africanos, orientais e nórdicos, que estão em guerra contra os deuses modernos como o dinheiro, a televisão, as drogas e a tecnologia. O motivo deste confronto entre divindades é obter o poder de não ser esquecido, já que os deuses morrem quando deixa de existir alguém que acredita neles. É uma leitura hilariante e perturbadora que mistura mistério Sátira, Sexo, Horror e Poesia Este livro venceu o Prémio Hugo para a Melhor Novela de Fantasia e Ficção Científica assim como o Bram Stoker Award para Melhor Livro de Terror o Locus Award para a Melhor Novela de Fantasia e o Prémio Nebula para a Melhor Novela Deuses Americanos é um maravilhoso livro de aventuras que combina elementos mágicos e mundanos juntando múltiplas referências no mundo onde o mito e a realidade caminham lado a lado ao longo destas páginas, o autor consegue conduzir-nos numa viagem repleta de humor ao extraordinário potencial da imaginação humana.
0: Jornal da Cultura
1: A exposição As Ilhas do Ouro Branco, encomenda artística na Madeira séculos XV e XVI, patente no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, foi prolongada até 31 de março. A exposição foi inaugurada a 15 de novembro do ano passado e estava programada para encerrar no passado dia 11. Trata-se de uma exposição que reúne uma seleção de 86 obras adquiridas com o dinheiro do comércio do açúcar, uma forma de assinalar os 600 anos da descoberta da Madeira. A exposição é comissariada por Francisco Clóde de Souza e Fernando António Batista Ferreira. Esta edição do Jornal de Cultura teve o apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.